0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schreibcast folge Folge 42, habe ich gerade erfahren. Ich bin Birte und in Tübingen, in Süddeutschland, sitzt Dennis. Hallo Dennis, wie geht es dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Ich sitze in Kusterding, nicht in Tübingen. Das ist <lacht> ah, ein, ein bisschen
0: sitzt du immer noch in Tübingen.
1: Ja, ist ein bisschen so als würde ich sagen, du sitzt in Hamburg. Nein, nicht ganz. Doch so
0: weit weg, okay.
1: Nein, 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 ist deutlich näher dran. Aber du hast recht, wir sind in Folge 42. Das kann ich mit meiner archivarischen Tätigkeit, die ich dieses Wochenende gemacht habe, notariell beglaubigen. Ich habe nämlich eine Tabelle erstellt für uns intern, wo wir mal aufschreiben, was wir eigentlich schon alles veröffentlicht haben. So also langsam habe ich nämlich begründete Angst, dass wir anfangen, uns zu wiederholen und so. So dann so ein schreckliches Ding haben mit, wir sprechen über irgendwas und dann schreibt uns irgendjemand,
0: äh, da habt ihr euch aber vor zwei Jahren schon drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wäre das so schlimm, weil ist es ist, also kannst du nicht, sprichst du nicht zwei Jahre später darüber ganz anders, wie als du vor zwei Jahren drüber gesprochen hast? Mit ich meine, ist das ist doch dieses, nach der Republika haben wir mal über dieses Konferenzding gesprochen, dass du das Gefühl hast, also ich das Gefühl habe schnell, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich das Gefühl hatte vor allem nach der Republika, warte mal, ich war das letzte Mal 2017 bei der Republika und die Themen waren irgendwie teilweise ähnlich, also die Bildungsthemen vor allem, natürlich nicht die anderen Themen, aber die Bildungsthemen. Ja. Und du hast gesagt, na ja, so ist es halt. Also, weil man muss ja die neuen Leute auch wieder mitnehmen in die Themen und so.
1: Das stimmt. Aber ich finde, das ist ein Unterschied, wenn man nochmal über ein Thema spricht und weiß, dass man schon mal darüber gesprochen hat. Oder ob man über ein Thema spricht und komplett vergessen hat, dass man schon mal darüber gesprochen hat. Das oh, sind ja, okay. zwei andere Qualitäten von Diskussionen, die man dann führt, glaube ich.
0: Ja, ich ein, verstehe, was du meinst.
1: Es, es gab ein wunderschönes Beispiel in dem sehr empfehlenswerten Podcast Das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier, ein Podcast, wo über Serien gesprochen wird, hauptsächlich und ein bisschen über Fernsehen, Trash TV. Und die beiden haben mal, oh, was war es denn? Jetzt muss ich es wieder zusammenkriegen. Oh, ich weiß nicht mehr was. Es könnte How to Sell Drugs Online Fast gewesen sein, die Netflix-Serie, die sie besprochen haben. Es kann aber auch was anderes gewesen sein. Auf jeden Fall haben Sie die Serie, die eine Staffel zweimal besprochen, relativ kurz hintereinander in Folgen und beide sich nicht mehr daran erinnert, dass sie das schon mal besprochen hatten. Und es war wirklich so, dass sie teilweise identische Sätze gesagt haben, ohne es zu wissen. Und dann sind sie darauf hingewiesen worden. Und ähm, dann hat Stefan Niggemeier hat das quasi dann für die folgende Folge hat er quasi das so Back to Back zusammengeschnitten. Also aus der ersten Folge und aus der zweiten Folge, weil sie es selbst so lustig fanden. Und das war fantastisch, weil dann halt wirklich teilweise so exakt die gleichen Sätze so hintereinander einfach so geschnitten, so als hätten sie es einfach nochmal neu aufgenommen oder als hätten sie eine alte Folge eingeschnitten. Und da, das ist sehr lustig, aber ich möchte verhindern, dass uns das passiert.
0: Ja, das verstehe ich. Okay.
1: Deshalb machen wir, wir heute was Neues. <lacht> genau, deswegen <lacht>
0: machen wir heute was Neues. Wir sprechen über, und es ist auch total geil, dass du diese Tabelle hast, weil du hast ja gesagt, dass wir jetzt die zweite Staffel haben und dann passt es ja total gut, dass wir jetzt anfangen, organisierter zu werden.
1: Absolut, absolut.
0: Da, das kann man dann ja auch mal machen in der zweiten Staffel. Ja. Also, wir sprechen heute über das Buch Bird by Bird von Anne Lamott.
1: Genau. Wir machen mal wieder eine Review. Das habe ich nämlich auch in unserer Tabelle vermerkt. Wie oft haben wir das eigentlich schon gemacht? Es ist jetzt mehr oder weniger das, das, ist das dritte Mal, dass wir über, ein, über einen Schreibratgeber oder über eine Schreibbiografie sprechen. Das Buch hier wird wahrscheinlich beides sein, wäre meine, wäre meine Interpretation.
0: Mhm.
1: Äh, und ich habe mal, über, ich hab mal über, über Schreibspiele in so einer kleinen Solo-Folge gesprochen. Die habe ich bei uns in der Tabelle auch markiert, als das ein bisschen wie so eine Rezension. Aber da ging es nicht um ein Buch. Genau. Also wir haben uns einen Schreibratgeber geholt. Du hast den empfohlen. Also ich kenne ihn nur, weil du gesagt hast, hey, lass das mal lesen. Ich kannte vorher weder das Buch Bird by Bird noch Anne Lamott. Wo hast denn, Wo hast du es denn her? Woher kanntest du das Buch?
0: Ich glaube, das Internet hat es mir vorgeschlagen. Ah. Und zwar, nachdem wir über Haruki Murakami gesprochen haben. Und... Dann habe ich letztens bei Instagram einen Post dazu gesehen von Jifa Wode, die auch sehr begeistert von dem Buch geschrieben hat. Mhm. Und dann dachte ich, ach Mensch, guck mal, wir hatten doch gesagt, dass wir darüber irgendwann mal sprechen wollen.
1: Ja, dann habe ich mich auch wieder dunkel dran erinnert.
0: Und ich finde es ja auch, ich finde ja diese Folgen total toll und ich habe das jetzt auch großen Spaß nochmal, mir das Buch anzuhören und auch diese Gelegenheit zu haben. Also weißt du, diese Art Druck zu haben, um mal wieder das jetzt äh, mich damit beschäftigen zu ja. müssen, sozusagen, weil wir es ja verabredet haben. Also ein bisschen wie so eine Schreibgruppe, habe ich vorher gedacht, das ist nur eine so eine Art Lesegruppe.
1: Hm. Ja, so ein Lesekreis. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Let's do Lesekreis. Und das ja. fand ich total gut, auch dann das zu verknüpfen mit den anderen Sachen, worüber wir schon gesprochen haben, auch teilweise ganz andere Folgen, aber auch mit den anderen Büchern, die mir dann wiedergekommen sind. Ja, wie ging genau. es dir in der Vorbereitung?
1: Ich fand es auch sehr gut. Ich habe es äh, sehr gern gelesen. Genau, das ist der Unterschied. Du hast es als Hörbuch gehört. Ich habe es ich gelesen als E-Book und äh, genau, ich kannte... Vorher die Autorin nicht. Ich kenne keines ihrer Bücher. Sie ist Romanautorin und ihre Bücher haben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch immer einen relativ durchaus autobiografischen Bezug. Ihr Erstlingswerk ist der Roman Hard Laughter und der ist gewidmet quasi, also da, da, das ist die Geschichte ihres Vaters, der an einem Gehirntumor erkrankt und an diesem auch stirbt. Darüber schreibt sie auch, also über die Entstehungsgeschichte dieses Buches, schreibt sie, bei, schreibt sie auch in Bird by Bird. Ich habe kurz ein paar Fakten rausgesucht, weil ich, ich kannte die Autorin gar nicht. Deshalb, äh, Anne Lamott ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, lebt an der Westküste, ist aufgewachsen in San Francisco. Lebt, glaube ich, auch immer noch in San Francisco, also zumindest zum Zeitpunkt des Buches. Das Buch selbst ist ja auch schon ein bisschen älter. Äh, Anne Lamott ist 1954 geboren und... Es ist ein bisschen, also ich würde sagen, sie ist jetzt keine der bekanntesten Schriftstellerinnen, was auch ein Thema in dem Buch ist. Also quasi mhm. bekannt sein und Erfolg haben und was definiert eigentlich Erfolg als Schriftstellerin. Aber sie hat auf jeden Fall eine ganze Reihe von Veröffentlichungen und ist, würde ich sagen, wahrscheinlich mindestens mal national bekannt. Gleichzeitig auch politische Aktivistin und irgendwie vielleicht auch für ihren politischen Aktivismus bekannter als für ihre Romane oder so ein bisschen so ein bisschen beides. Genau. Und das Buch ist ursprünglich, also Bird by Bird, was wir jetzt gelesen haben, ist 2007 erst veröffentlicht worden. Ich habe jetzt nämlich auch eine ich habe jetzt eine 25th Anniversary Edition gelesen, bei der ich nicht so richtig mhm. rausgefunden habe, ob sie revised ist oder nicht. Mhm. Also ob da noch was dazugekommen ist. Ja, genau. Und ich glaube, ihr bekanntester Roman, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Almost Everything. Das ist zumindest mhm. ein New York Times Bestseller und das sind nicht alle ihre Romane, worüber sie auch relativ offen schreibt. Und sie ist Lehrerin für kreatives Schreiben äh, am, an der University of
0: California.
1: Und darüber schreibt sie auch in ihrem Buch relativ viel. Also sie gibt Einblick in ihre Kurse zum kreativen Schreiben. So, das weiß ich inzwischen über die Autorin. Mhm. Ja.
0: Ist es richtig, dass die meisten Bücher nicht übersetzt sind? Ja, genau. Ja, aber eins.
1: Genau, also es glaube ich wirklich... Blue Shoe. Ah, okay, das ist der einzige Roman, der übersetzt. Das ist okay, ich hätte nämlich gedacht, es ist... Laut
0: Wikipedia. Ja, okay, das ist, ich, ich dachte also nämlich,
1: es ist der Almost Everything. Ich habe aber auch nicht nach dem Deutschen gesucht. Bird by Bird ist, glaube ich, auch ins D Deutsche übersetzt. Und ich hatte irgendwo... Nee, Bird by Bird ist auch nicht ins Deutsche mhm. übersetzt worden. Ne? Doch, Doch,
0: Wort für Wort. Anleitung zum Schreiben und Leben als Schriftsteller. Ah.
1: Interessant, das habe ich gar nicht gefunden. Hast du es auf Deutsch also, oder hast du es auf Englisch gehört?
0: Nee, ich habe es auf Englisch okay. gehört. Ja, als Hörbuch gibt es als Hörbuch
1: Hör. gibt's wahrscheinlich nicht auf Deutsch, vermute ich.
0: Vermute ja, ich Ja, genau.
1: Also ich habe es auch auf Englisch
0: gelesen. Ich hätte es auch auf Englisch gelesen. Ja. Also,
1: Was glaube ich auch, also wenn, wenn man... Das war jetzt schon Absicht von mir. Ja, also wenn man, wenn man des Englischen mächtig ist, ist es definitiv auch eine Empfehlung, würde ich sagen. Denn sie schreibt mhm. sehr, sehr gut. Es ist, ich mhm. finde... Ich finde es sehr lustig geschrieben. Und ich glaube, ja. ha, so Humor ist ja immer so eine Sache, die echt schwer zu übersetzen ist. G gute Übersetzer, Übersetzerinnen kriegen das natürlich hin. Aber ich glaube, da geht schon so sehr viel Originalität in dem Buch flöten, wenn man es in der Übersetzung liest.
0: Ich habe mir auch übrigens mal reingeguckt, es gibt bei YouTube auch so Vorträge von ihr. Und es ist äh, total cool, das anzugucken.
1: Ja, klingt auch nach einer Person, bei der ich wirklich... Das ist, glaube ich, so eine Person, bei der ich gerne einen Schreibworkshop hätte. Ja. Weil ihre Workshops klingen sehr cool. Ja. ist vielleicht auch ein guter Punkt, um mal so einzusteigen in das Buch, weil da geht es nämlich auch in dem ersten Abschnitt. Das Buch ist unterteilt in fünf Abschnitte. Der, der fünfte Abschnitt ist eigentlich mehr oder weniger so eine Art Outro, weil der heißt auch die Last, äh, heißt die last Session oder die Last Writing Class. Ich glaube, die Last Writing Class.
0: The Last Writing Class, Ja, genau. Ja.
1: Das ist so ein bisschen mehr oder weniger so ein, so ein Outro mit was kann man jetzt noch sagen. Und die vier Parts sind quasi, das große erste Kapitel ist wirklich Writing, also wie, wie schreibt man. Das zweite Kapitel ist die Writing Framework, so ein bisschen wie kommt man in eine gute Disposition fürs Schreiben. Dann gibt es Help Along the Way, das dritte Kapitel. Das sind so ein bisschen, welche Hilfsmittel und Ressourcen sollte man finden. Und auch so ein bisschen, welche mhm. Menschen sollte man um sich herum haben, um das mhm. Schreiben für sich selbst so leicht zu machen, wie es nur irgendwie geht. Und der vierte Part ist dann wirklich Publication and Other Reasons to Write, wo sie wirklich so ein bisschen darüber schreibt, mit was passiert eigentlich, wenn man es dann mal schafft und publiziert wird und wie könnte man sich noch zum Schreiben motivieren, wenn man nicht auf eine Publikation abzielt oder wenn man merkt, das wird nichts mit der Publikation und trotzdem beim Schreiben bleiben. Genau, das ist so der, das ist die Struktur des Buchs. Und wollen wir erstmal so über den grundsätzlichen Gedanken des ganzen Buchs schreiben oder wollen wir so ein bisschen großes Kapitel für großes Kapitel durchgehen? Was meinst
0: du? Wir wollen da gar nicht drüber schreiben, wir wollen da um, ja.
1: reden. Du hast völlig recht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich habe gestern tatsächlich, ich habe diesmal, ich bin, ich bin, ich bin mit, vorbereitet mit Notes und so. Deshalb, ich habe tatsächlich darüber geschrieben. Deshalb bin ich wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich gerade darauf gegangen. Aber ja, ja, lass mal ja. drüber reden, macht ja. mir Sinn.
0: Ja, ich. Ich bin auch ein bisschen vorbereitet, aber ich habe mehr so, ich habe mich gar nicht so strukturiert damit auseinandergesetzt, mehr so meine grundsätzlichen Ideen, ja. Mhm. Also ich würde gerne damit anfangen, weil ich finde das sehr passend, wie kam es eigentlich zu dem Titel des Buches und was bedeutet eigentlich Bird by Bird?
1: Äh, ja, sehr gerne.
0: Ich liebe die Geschichte auch sehr. Mhm. Sie schreibt, dass ihr Bruder, also sie sind unterwegs, in einem Wohnwagen und ihr Bruder sitzt an dem Küchentisch und der hatte eine Schreibaufgabe für die Schule. Ich glaube, er ist zehn Jahre zu der Zeit und diese Schreibaufgabe, wenn ich mich nicht irre, ging über drei Monate. Richtig? Ist richtig
1: lang, genau, also so,
0: Drei ja. Monate und er war jetzt ein Tag vor der absoluter Klassiker. Pressure das Deadline
1: Schreiber, genau.
0: Richtig und er sitzt da um sich rum ganz viele. Bücher über Vögel, weil das war die Aufgabe, über Vögel zu schreiben und die so um ihn rum verteilt an diesem Küchentisch in diesem kleinen Trailerwagen und er weint und ist völlig verzweifelt, weil diese riesengroße Aufgabe und ist es überhaupt nicht schaffbar und wie soll das eigentlich alles gehen? Und ihr Vater setzt sich zu ihm, legt den Arm um seine Schulter und sagt Bird by Bird Guy, Bird by Bird. Und das überträgt sie dann halt auch auf das Schreiben im Allgemeinen und sagt, wenn ihr Romane schreibt, dann schreibt ihr keinen Roman, sondern ihr schreibt erstmal einen Dialog. Ja. Schreibt eine Szene am See. Schreibt, wie sich eine Person die andere das erste Mal sieht. Also schreibt Bird by Bird. Und das lässt sich, finde ich, auf jedes Schreiben übertragen. Ja. Auch weil ich ja jetzt gerade mich viel wieder mit dem Schreiben für das Studium beschäftige, weil ich ja gerade. Dozentin an der Uni bin, dieses, wenn die, also ich, ich habe Erstsemester Studierende und da geht es jetzt um die erste Hausarbeit. Und dann so, ja, es geht nicht darum, jetzt die zehnseitige Hausarbeit oder 15-seitige Hausarbeit zu schreiben. Es geht erstmal darum, zu überlegen, welches Thema interessiert dich, zum Beispiel.
1: Die Geschichte fand ich auch sehr, sehr schön. Einmal weil es halt eben dieses absolute Deadline aufschieben ist, dann die Aufgabe auch so, also dieses so, glaube ich, für ein Biounterricht hat so eine ornithologische Vogelkundler-Aufgabe, wo er dann Vögel beschreiben muss und sie das glaube ich an einer Stelle auch mal übersetzt, also sie sagt dann halt immer, also dieses Bird by Bird ist genau wie du sagst, so dieses Prinzip, was durch das ganze Buch durchgeht, für Aufgaben, auf die man keinen Bock hat, für all die schwierigen Prozesse, die während dem Schreiben ablaufen, lassen sich immer nach diesem Eins, ein Schritt nach dem anderen Lösen. Und ich glaube, an irgendeiner Stelle sagt sie dann halt auch so, ja, mal gut, man könnte es natürlich übersetzen in Word by Word. Mhm. Und das ist dann ja auch die die deutsche Idee, also offensichtlich von der deutschen Übersetzung. Sie bleibt da immer bei diesem Word by Word, also vom Prinzip und bringt so auch ihren Schülern bei. Mhm. Genau, das ist ja, sie hat ja ein eigenes Kapitel auch zu Short Assignments, wo sie halt wirklich meint so, ey, kurze Aufgaben sind halt sehr, sehr gut, um das Schreiben zu üben, allein schon mal. Also mhm. sich eine kurze Aufgabe zu setzen, kriegt man halt schneller hin. und Kurze, also kurze Schreibaufgaben sind aber halt auch so das tägliche Brot und Butter für professionelle Schreiber, weil die mhm. nur so im Text vorankommen. Also es ist so, sie, sie, ich finde, sie entzaubert auch ganz viel. Also das ist so ein bisschen wie so das, bisschen wie das Anti-Romantik-Buch als Schreibratgeber. Es ist so, es bleibt sehr, sehr wenig übrig von Schreiben wohnt so ein Zauber inne, sondern es ist wirklich sehr oft mit oh, Schreiben ist einfach auch wirklich eine, eine echte miese Drecksarbeit, die frustrierend ist und die Neurosen produziert und trotzdem ist sie so toll, man muss sich aber immer wieder überwinden, es zu machen. Darum geht es super viel in ihrem Buch. Das ist wie so ein roter Faden, das so warum macht man das eigentlich alles und warum macht man es trotzdem obwohl es, so, obwohl es so wenig positiven Outcome produziert, gerade aus der Sicht von Menschen, die professionell schreiben möchten.
0: Wobei ich sagen würde, dass das interessanterweise dieses Wort entzaubert hat ja Jifa wurde auch in ihrem Post benutzt. Das ist ein ah. sehr entzauberndes mhm. Buch. Und ich finde aber, dass es eigentlich nicht nur ein anti romantik ist, sondern eigentlich sehe ich da etwas anderes drin. Und zwar sehe ich da, das sagt sie auch selber, was du sagst, relativ am Ende des Buches. Aber ich sehe eher diesen Balance, diesen Seiltanz darin. also dieses ihr sollt nicht schreiben, um zu veröffentlichen, um ein Produkt zu haben, sondern es geht eben um Schreiben des Schreibenswillen und Schreiben ist auch eine Form, dich selbst zu entdecken und Schreiben ist irgendwie die inneren Monster angucken und du musst dich erstmal selbst entdecken, um sozusagen glaubhaft über tiefgründige Charaktere überhaupt die ent entwickeln zu können. Ja. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass du dich gleichzeitig immer wieder de mit deinen Monstern konfrontierst. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Also sie schreibt ganz ehrlich, dass es so ist mit diesem wenn du einmal veröffentlicht hast bedeutet es das nicht, dass du den, den heiligen Gral ja. in der Hand hast und dass du auf einmal ein unantastbare und total selbstbewusste Person geworden bist und dass alle deine Selbstzweifel hinten überfallen es bedeutet vor allem auch erstmal, dass du dich jetzt wieder beweisen musst und wieder und wieder und wieder und dass du immer wieder in diese Selbstzweifel kommst. Das finde ich total cool, dass sie das sagst, weil ich glaube, dass es dieses Bild gibt und dieses, was sie sagt, dass sie den Eindruck hat mit den SchreibschülerInnen in ihren Workshops, dass die da sitzen und denken, oh, Leute, die erfahren sind und publizieren, die setzen sich nur noch an den Schreibtisch und dann schreiben die halt einfach los und das ist total, und dann ist easy und die wissen auch schon, was in ihren Romanen passiert. Und auch da habe ich wieder an diese Studierenden gedacht, die denken... Also es ist halt so, als ob Sie denken, dass ich denen das Rezept vorenthalte.
1: Ja, genau.
0: Auch die E-Mails, die ich so bekomme, da höre ich teilweise sogar Vorwürfe raus. Warum sage ich denen dann nicht einfach das Rezept?
1: Ja, genau. Das ist <lacht> weil ich böse bin. Ja, genau. Jetzt ist ja genau das, worüber wir hier, glaube ich, auch schon oft gesprochen haben, dass man immer so den Eindruck bekommt, wenn man nur die Endprodukte von publizierten Autorinnen und Autoren sieht, dass man denkt, okay, die haben es ja geschafft. Das sind so die Schreibprofessionals mhm. und Lamotte macht das sehr, sehr gut, dass sie halt wirklich darüber schreibt, mit, nee, ähm, durch eine Publikation ist gar nichts gelöst. Und das, das Lob, das man überhaupt bekommt und die positiven Kritiken und das Geld, das man damit verdient, das ist alles so, das bleibt alles irgendwie fast notwendigerweise hinter den Erwartungen zurück, die man sich dann so selbst aufbaut, also wie man sich vorstellt und wie es dann tatsächlich ist. Und es, es, es hilft einem überhaupt nicht irgendwelche tiefen inneren Probleme zu lösen. Sie, sie nennt es dann, glaube ich, if you're not worth the medal before, you're not worth the medal after you won it. Ja. Und das beschreibt sie wirklich sehr schön genau. Sie hat so ein ganzes Kapitel über, was passiert denn dann, wenn du publiziert bist? Und das ist so auch es ist so lustig, wie sie das beschreibt, wie sie halt so daheim sitzt und darauf wartet, dass ihr Telefon anfängt zu klingeln und dann da ganz viele Leute sind, die ihr gratulieren zu ihrem großartigen Buch, weil sie es direkt am Veröffentlich Veröffentlichungstag gekauft und gelesen haben. Und dann passiert gar nichts und sie ruft quasi proaktiv Freunde von sich an, die schon darauf vorbereitet sind und das Manuskript schon gelesen haben und ihr dann nette Worte sagen und ansonsten passiert irgendwie gar nichts so mehr oder weniger in diesem ersten Tag und das ist so ich glaube das ist das mit diesem entzaubernden aber du hast völlig recht es hat diesen Balanceakt ich habe mir ich habe mir so ein paar notes für mich selbst ja, gemacht Hatte ich, ich, ich will kurz eine Sache vorlesen was ich mir aufgeschrieben habe beim lesen nämlich ähm, der Text ist so offen und entwaffnend ehrlich geschrieben dass er das schreiben als professionelles handwerk gleichermaßen entzaubert als auch einla äh, es als einladende aber irgendwie schreckliche Tätigkeit darstellt, also dieses Verbundene. Aber eben, das ist so, man kriegt trotzdem beim Lesen, finde ich, total Lust zu schreiben und ihre Tipps umzusetzen, obwohl sie die ganze Zeit sagt, das ist scheiße und das ist hochneurotisch und ich hasse mich selbst während dem Schreiben und ich hasse alles und ich, ich hasse meine Freunde und ja, das ist so alles. Mit es drin. gab
0: tatsächlich Teile des Buches, wo ich dachte, hätten wir uns nicht dafür verabredet, weiß ich nicht, ob ich das weiter verfolgt hätte. Okay. Ich dachte, boah krass, ich weiß nicht, ob ich gerade in mentalen Status bin, mir diesen depressiven hm. Teil anzuhören. Ach, ich habe es
1: gar nicht so, ich habe es gar nicht so depressiv gelesen. Ich habe es die ganze Zeit immer mit so einem, ja, mit so einer, mit so einer augenzwinkernden, mit so einem augenzwinkernden, dunklen Humor gelesen. Also eher so in so einem, ja, ey, ich bin ich bin echt schlechter Mensch und ich sollte besser und more zen-like mit dem ganzen Kram umgehen kann es aber nicht. Sie hat ein ganzes Kapitel zu eifersucht in dem in dem Framework-Part. Ähm,
0: ja, warte kurz. Ja. Ich will da einmal kurz ja. einhören, weil ist es auch auf jeden Fall, es hat einfach einen Teil von meinem, wie ich gerade, wie es mir okay. gerade geht, angetriggert und natürlich auch mit diesem Punkt, was du letzte Woche nochmal angesprochen hast, wie weit bist du mit deinem Schreibprojekt? Und ich dachte, so, äh, äh, kannst du auch, äh, äh, bitte. <lacht> <lacht> ah. <No. Ja. lacht> so und dann weißt du dann bist du die ganze Zeit denkst so ah Gott ja ja ich weiß du hast ja so recht so mhm. und ich wollte eigentlich auch gerne zu dieser Szene noch was sagen was du gerade erzählt hast mit diesem was sie beschreibt dieser Tag der Veröffentlichung ja. <lacht> bevor du das nächste machst mhm. ja. so. und zwar finde ich nämlich auch an diesem Tag kommt nämlich auch nicht nur das Entzaubern daraus, sondern auch da haben wir wieder beide Seiten, weil sie nämlich auf der einen Seite denkt, ah ja, bestimmt rufen ganz viele Leute an und sagen, das Buch ist so geil und gleichzeitig denkt sie, bestimmt ruft niemand an und alle ja. finden das Buch scheiße oder, und das ist, oder jemand ruft und beschimpft genau. mich, dass ich nie wieder was schreiben ja, soll. Ja, genau. Und das finde ich, das ist ja das, was es auch Menschen im Schreibprozess, was alle Menschen oder wahrscheinlich die meisten Menschen, ich weiß nicht, ob alle, aber die meisten haben und was einfach auch Schreiben ja so anstrengend macht, das Gefühl von, es soll alle lesen, unbedingt sollen es alle lesen. Oh Gott, was ist, wenn es Leute lesen? Ja.
1: ja, genau. Das ist auch das, was sie beschreibt, beim, wenn sie ihre Manuskripte einreicht, dass sie quasi auf der einen Seite sie erwartet gleichzeitig, dass dann ihr Editor... Ja, der
0: Dialog zwischen Editor und äh, Lektor ja. und... Ich weiß nicht, ist so geil. Ja,
1: genau. Also sie, sie erwartet gleichzeitig, dass die anrufen bei ihr und quasi sagen, das ist das Beste, was sie je gelesen haben und das ist ja fantastisch und das wird, das wird, das wird einen Literaturnobelpreis gewinnen. Und sie erwartet, dass sie gleichzeitig bei ihr anrufen und sagen, reich nie wieder was ein löscht unsere Nummer und das quasi ihr Editor und ihr Publisher so quasi hinter ihrem Rücken auch so über ihr am Manuskript lästern und, und sagen, okay, das ist ja wirklich das Allerschlimmste und sich so Szenen vorlesen, die besonders scheiße sind. Und man merkt, also sie sagt ja von sich selbst, dass sie wirklich eine hochneurotische Person ist. Sie sagt ja aber auch von all ihren schreibenden Kolleginnen und Kollegen, dass die ebenfalls hochneurotische Personen sind. Und das fand ich so interessant. Sie macht so ein Archetyp des Schriftstellers auf, den sie so darstellt als, naja, also der beruht bei ihr komplett auf persönlicher Erfahrung, aber sie ist schon, sie beschreibt es schon so Stereotyp ein bisschen, auch wie man sich das vorstellt, so gefühlt, also mit so halt so, ja okay, Autorinnen und Autoren haben eh allen Knacks weg und sind irgendwie so, haben so, so ellenartige Neurosen und das, das, das kultiviert sie aber irgendwie auch so ein bisschen dieses Bild, sowohl in sich selbst als auch in all ihren Menschen, die sie da so beschreibt. Sie hat ja auch in diesem Veröffentlichungskapitel ist ja auch die, die, ihre Anekdote ist ja auch, sie veröffentlicht mit einem Freund von sich am gleichen Tag. Also ein Schriftstellerkollege veröffentlicht das Buch am gleichen Tag und sie sind im Vorfeld beide halt so. Ah ja, hm, ha, nee, ach, mal gucken, das wird schon nicht so gut werden, wo sie ja meinen, komplett Fake. Und beide haben quasi so dieses, naja, ich denke mal, dass dein Buch nicht so gut laufen wird, aber meins ist ganz großartig. Und dann passiert bei beiden an dem Tag nichts und sie rufen sich dann irgendwann am Nachmittag an und sind so beide völlig hysterisch vor Lachen, aber eher, weil sie es halt so ernst nehmen und dann nichts passiert ist. Und dann schließt diese Anekdote ja damit, dass sie sich beide provisorisch im Vorfeld schon mal gegenseitig Blumen zugeschickt haben per so Flower Express, weil sie beide genau wussten, dass es wahrscheinlich niemand anderes machen wird.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, das sich sehr durchzieht. Das stimmt. Und gleichzeitig greift sie das so schön auf. Und sie sagt ja auch selber, sie will eigentlich nicht das Schreiben entzaubern. Sie will aber auch nicht, dass Leute denken, dass das sozusagen... Ähm, ihr geht es sehr darum, dass die Leute schreiben, um zu schreiben, und nicht schreiben, um zu publizieren. Genau, ja. Also sie will, dass die Menschen schreiben. Ja. Aber nicht um zu publizieren, sondern um zu schreiben.
1: Ja, genau. Und auch das ist aber wieder halt mit dieser Prise Realismus verbunden. Weil sie halt auch sagt, so von wegen, naja gut, also ein, ein der, der überwiegende Großteil dieser Menschen, auch der Leute, die in ihre Schreibworkshops kommen, wird nie publizieren. Also da kommt dann auch wieder dieses, ah, ihr macht das für euch selbst und ihr müsst euch finden, sondern so im Sinne von nie, ihr müsst auch lernen, mit Enttäuschung zu leben und müsst aber trotzdem idealerweise irgendetwas finden im Schreiben, was es euch bringt, abseits von der Publikation. Denn die Publikation ist nicht sehr wahrscheinlich und selbst wenn sie kommt, löst es nicht eure Probleme. Und genau, und sie ist sehr, sehr gut darin, Gründe zu liefern, warum man trotzdem schreiben sollte und was einem das bringt. Das, das erste Kapitel in dem Part Publication or Other Reasons to Write, also schon auch gegen Ende, heißt Writing a Present. Und ähm, da beschreibt sie den Prozess, wie sie ihre beiden auch am Ende publizierten Romane geschrieben hat, nämlich den, den ich am Anfang schon erwähnt hatte, Heart Lofter, also ihr Debütroman, der sich mit dem Gehirntumor ihres Vaters beschäftigt und dann noch einen zweiten Roman, dessen Titel ich mir nicht äh, notiert habe, der sich über die Krebserkrankung ihrer besten Freundin dreht. Und beide Bücher quasi mit dem Ziel geschrieben wurden, diese Geschichte über die Krankheit dieser Menschen zu schreiben und fertig zu bekommen, bevor diese Menschen sterben und ihnen diesen Roman noch zu geben und damit sie ihn lesen können. Und sie dann ganz stolz beschreibt, dass sie es in beiden Fällen geschafft hat. Also sowohl ihr Vater hat noch den Roman gelesen, das Manuskript, also zumindest die Manuskriptfassung, ich weiß nicht, ob er dann schon veröffentlicht war, als auch ihre Freundin, ähm, bevor sie letztlich dann gestorben sind an ihren Krankheiten. Und ähm, das ist halt so eine, das ist also, das ist halt eine wahnsinnig starke Motivation, die sie da beschreibt, wo sie dann halt sagt, ja, okay, die sind dann beide publiziert worden, aber die haben gerade so gut funktioniert und sind so schnell fertig geworden, weil sie die nicht mit dem Gedanken geschrieben hat, sie zu publizieren, sondern so der Fokus ein ganz anderer war. Also, das fand ich ein sehr starkes Kapitel.
0: Mhm. Ja. Und andere Gründe zu schreiben, also sollen wir erstmal so Gründe zu schreiben?
1: Ja, können wir gerne machen. Dann können wir danach dann sollen nochmal auf, es? was gibt sie denn eigentlich an konkreten Tipps kommen, ja.
0: Genau, dachte ich auch. Also, genau, das andere war, was sie ja nennt als Grund zu schreiben, ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, sozusagen das Entdecken, sich selbst entdecken über das Schreiben. Und Sie sagt schon auch, dass das finde ich übrigens auch das Positive daran, dass sie schreibt zwar immer wieder, dass sie in diese völligen Selbstzweifelphasen reinstürzt und an ihrer kompletten Kompetenz als Mensch zweifelt, aber da auch jedes Mal wieder rauskommt. Und das geht manchmal über das Schreiben und manchmal über das Schreiben sein lassen. Ja. Und also aber da ein Grund zu schreiben wäre, dann würde ich sagen, für sie sich mit dem eigenen Inneren auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Und da würde ich dann noch ergänzen, das geht halt nicht nur über das Schreiben als Tätigkeit oder das geht auch nicht darüber, dass du dich sozusagen schreibend mit irgendwelchen autobiografischen Themen auseinandersetzt, wie sie das macht, sondern das geht ja schon auch alleine darüber, dass du schreibst und liest, was du schreibst und dich sozusagen damit mit dir und deiner deinem Tun auseinandersetzt.
1: Ja, genau. Also so ein bisschen die Selbstfindung und sie nennt das dann ja auch so, es geht so, sie, sie beschreibt dabei, also was einem das bringt, wenn man das dann tut und sich mit sich selbst beschäftigt durch sein Schreiben, dass man einmal sowohl so ein bisschen, sie nennt es glaube ich so, de, de, nennt es the moral oder the morality of things beschreibt an einer Stelle, also das ist so um wirklich so größere Konzepte geht, die man aber auch in sich selbst trägt. Also wirklich so, sie meint Moralvorstellungen, Wertvorstellungen, Ethiken mhm. und so weiter. Und sie meint, dass das dann quasi halt auch, das liegt guten Gr äh, Geschichten zugrunde und man muss das herausarbeiten. Aber das muss man aus sich selbst herausarbeiten. Und das ist so der, mhm. der, der Benefit, wenn man schreibt, dass man anfängt, darüber nachzudenken und sich dann mit sich selbst zu beschäftigen. Und dann bricht sie es direkt wieder und meint dann halt auch so mit, und vielleicht stellt man halt dabei auch fest, dass man wirklich ein ja, sich selbst für ein ganz schön shitty Being hält. Aber das da, da kann man dann ja auch mit umgehen im Schreiben und daran arbeiten. Ja. ja genau. Und das ist so dieses Higher-Purpose-Ding, was bei ihr kommt. Also das ist, auch das glaube ich, auch genau das, was du meinst ne, mit dem, es wird nicht nur entzaubert. Es ist nicht so, dass sie das so runterbricht auf, ja, Schreiben ist irgendwie komplett nur Scheiße und ist halt eine mechanische Tätigkeit. So, da ist schon viel da ist schon viel Wertigkeit mit verbunden für sie im Schreiben.
0: Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, das hat mich auch sehr angesprochen, das ist ja nicht neu, ne? das sagt ja nicht Anne Lamott jetzt als erste ja, Person, diese schreibt nicht fürs Publizieren, sondern schreibt halt für Schreiben. Darum geht es, das ist das habe ich ja schon oft gehört und trotzdem muss ich sagen hänge ich persönlich dann immer, wenn ich allein an meinem Schreibtisch sitze oder eben um den Schreibtisch drum rumlaufe, wie so ein als ob ich das nicht finden würde, <lacht> wie wenn mein kleiner 13 Jahre alter Terrier so tut, als ob er nicht hört, wenn ich ihn rufe. Ja. Weißt du? mhm. So geht es mir dann manchmal mit dem Schreibprojekt und wenn sie sagt so ganz ehrlich, wenn sie Leute fragen, warum sie denn schreibt, dann zitiert sie zwei Personen. Und weil sie selbst gar nicht die Worte dafür findet. Mhm. Und das geht mir schon auch so. Also ich finde das gut zu schreiben und es macht mir Spaß und ich liebe das, wenn ich in den Flow komme. Und trotzdem frage ich mich manchmal, warum habe ich nicht ein anderes Hobby, wo ich weniger damit beschäftigt wäre, so zu tun, als höre ich nicht, dass der Computer mich ruft. Also mhm. Ja.
1: <lacht> weißt ja, du? Ja, verstehe ich
0: das das hat mich dann sehr angesprochen, dass sie sagt, so sie zweifelt da auch manchmal dran oder sie kann es nicht in Worte fassen. Also sie zweifelt nicht an ihrem Schreiben und sie zweifelt nicht daran, dass sie immer schreiben wird, aber sie zweifelt, sie sie findet manchmal nicht die Worte, wenn sie in Interviews gefragt mhm. wird. Deswegen zitiert sie andere Leute. Ja,
1: ja, stimmt. Das fand ich auch wirklich einen, einen guten Punkt an der Stelle und auch irgendwie nachvollziehbar. Ne? Genau, dieses. Sie beschreibt das halt alles als schwer, so. Nichts davon ist nichts davon ist einfach. Nichts davon kann zur Routine werden. Ihr, ihr geht es ja auch ganz viele, also ihr geht es ja auch ganz viel in diesem Suchen in sich selbst reinhören. Geht es eher auch um Stimme. Also dieses, da, da haben wir hier auch im Podcast schon drüber gesprochen. Voice ist ein Punkt, der bei ihr auch eine große Rolle spielt, sowohl die eigene Voice zu finden, aber das ist halt eher dieses zugrunde liegende, als auch Voice der Figuren zu finden. Aber das, das können wir gleich machen. Das geht nämlich schon so ein bisschen in, das in die handwerklichen Tipps, wie man, wie man gut schreibt. Aber so dieses, das fand ich so interessant, dass sie einerseits sagt, weil da, da habe ich ein bisschen gebraucht, um das zusammenzubringen, dass sie einerseits immer sagte mit so die handwerklichen Tipps, die, die wir dann gleich haben, sind eher so immer so, ah, du musst wirklich auf deine Figuren hören und du darfst den Plot nicht schuhhorn und die müssen alle immer so true klingen und Ähnlich wie wir es bei Stephen King übrigens hatten. Und ähm, dann sagt sie aber, naja, du musst aber auch deine Stimme finden und du musst diese innere Moralität, musst du reinschreiben in die in die in äh, in deine Texte. Und dann dachte ich mir halt auch so, ja, aber das ist, das ist ja interessant, weil das ist halt so schwer, ne? Wenn deine Figuren machen, was sie wollen und du ihnen Freiraum geben sollst, damit dein Text gut wird, dann kriegst du ja vielleicht deine innere Moralität nicht rein. Und das beschreibt sie aber auch als das Komplizierte, aber halt auch das, was, wenn du es richtig machst, wenn du diesen Sweet Spot triffst, dann, dann passiert das. Dann hast du so eine gute Idee entwickelt und du hast so sehr in dich hineingehorcht und deine eigene Stimme in deine Figuren gegossen, dass du diesen freien Lauf lassen kannst und auch der Handlung freien Lauf lassen kannst und du trotzdem das erzählen kannst, was du ausdrücken möchtest. Und dann zeigt sie, wie schwer das ist an vielen Beispielen. Also das, es gibt dieses eine Kapitel, wo sie ein Manuskript einreicht und von ihrem Editor gesagt bekommt, dass das nicht reicht zur Publication. Und das ist das ist ein hartes Kapitel, weil sie halt dann auch wirklich so komplett irgendwie in denial und sich selbst Selbstzweifel und sich wirklich so einfach wirklich besäuft und die ganze Welt hasst. Und dann anfängt das zu bearbeiten und sie ist dann nach, ich glaube, sechs Monaten ein zweites Mal einreicht. Und dann wieder gesagt bekommt.
0: Nach einem... Nach einem. Achso, sie ja, sie schreibt ja, 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 ein stimmt.
1: Treatment innerhalb von einem ja. Monat, dass sie nochmal einreicht. Ja. Und dann sagt ihr Publisher, yo. Also ihr Editor, nicht ihr Publisher, ja. glaube ich. Ähm, sagt ihr Editor, yo, wenn du es so machst, das ist super. Das ist der Roman, den ich lesen will. Schreib diesen Roman mit den Figuren, die du entwickelt hast. Weil die sind cool, aber die machen nichts. Also da, da funktioniert der Plot nicht in diesem Beispiel. Und ähm,
0: Also ja, vorher hält sie ja diese herzzerreißende Rede dann... <lacht>
1: Ich glaube das kommt dann danach das ist dann der zweite Teil sie schreibt ihm am Anfang ist es ein Telefonat dann gibt sie nicht direkt auf sondern schreibt ein Treatment schickt ihm das der Editor sagt jo, okay so machen wir das schreibt mir bitte diesen Roman und dann schickt nee das
0: Treatment kommt zum Ende sie ah, ich zwei dachte, Versionen, sie... die sie einreicht und dann muss sie diese dann muss sie ihm der Hagenau klein aufschreiben über 40 Seiten ah, ich dachte das. sie was genau wann wo vorkommt und so und das macht sie, nachdem er gesagt hat, schreib mir diesen Roman, aber den hast du bisher nicht geschrieben. Okay,
1: ich dachte, das kriegt sie halt auch schon beim ersten Mal, so also quasi dann sagt sie ihm so, nee. sie fängt an, das zu überarbeiten, muss ihm aber auch erklären, was sie eigentlich vorhat und er sagt dann schon, ja okay, mach das bitte so. Dann schickt sie ihm halt Kapitel für Kapitel und dann sagt halt der Editor auch wieder am Ende, es reicht immer noch nicht, sorry. Und dann ist dieses so, sie betrinkt sich irgendwie wieder und sie ist extra nach New York, glaube ich, geflogen. Genau. Und dann, sie beschreibt es wirklich fast so ein bisschen so im Sinne von, sie lauert dann ihrem Editor in seinem Haus auf oder so, also fährt halt zu ihm und dann, genau, dann kommt das, aber ich dachte, das mit dem treatment kommt vor okay, dann kommt das danach, genau, sie wütend und äh, das klingt wirklich nach äh, einer Hangover Hangover, genau, also wirklich so, hat gekokst bei Freunden in der Nacht davor, hat sich besoffen und ist dann am nächsten Tag bei ihrem Editor, kommt wahrscheinlich eine komplette Mess und Hält ihm dann aber ein flammendes Plädoyer, warum sie denkt, dass die Geschichte, die diese Figuren haben, erzählt werden müssen und erzählt das. Und der Editor sagt dann am Ende einfach nur, ja, ja, das ist super, aber das hast du nicht geschrieben. Schreib das. Und dann macht sie ein Treatment. Und dann das macht sie mit ihm zusammen irgendwie oder sie liefert ihm das innerhalb von einem Monat. Und dann schreibt sie dieses Treatment runter. Und dann sagt sie, und hier ist sie wieder bei Short Assignments. Also quasi so, sie nimmt dann ihr zweites Manuskript und dann arbeitet sie ihr Treatment ab, Stück für Stück. Und sie schreibt es dann wirklich so mit... Kapitel für Kapitel, Absatz für Absatz, teilweise Satz für Satz, dass sie Sachen hin und her schiebt, dass sie Storylines ändert, dass sie Dialogzeilen ändert. Und dann wird es auch veröffentlicht. Also ich glaube, mm. das ist dann einer ihrer veröffentlichten Romane. Sie schreibt nicht dabei, welcher es ist. Ne? Das macht sie meistens. Also sie schreibt sehr, sehr selten.
0: Nee, aber sie sagt, dass es am Ende ihr... Ähm ihr erfolgreichster geworden ist. Okay,
1: dann ist ist halt die Frage, weil das Buch ist schon 25 Jahre alt, ob das dann dieses uh, Almost Everything ist, was ja der New York Times Bestseller ist, oder ob das halt vor 25 Jahren ihr erfolgreichster Roman war. Also, aber ist ja auch nicht so wichtig. Genau, das ist auch, das ist wirklich so, also das ist halt dieses super ehrliche, also wirklich dieser dieser krasse Einblick in ihre eigene Arbeit, der ja so wichtig ist. Das haben wir hier in dem Podcast auch schon oft genug gesagt. Es ist, es ist so wichtig, dass Schreibprofessionals Einblick in ihre Arbeit zeigen und das macht sie wirklich auf eine, auf eine sehr, sehr schonungslose Weise, definitiv.
0: Ja, also ich würde da gerne ergänzen, dass ich das nicht nur wichtig finde für Schreibprofessionals, sondern auch für Leute, die gerade anfangen oder an Anfang jeglichem Standpunkt Klar. sind, weil sie dann ja auch erstens etwas... Darüber lernen können, über das Schreiben, über das Sprechen, über das Schreiben schon. Aber ja, das ist genau, das macht sie einfach echt wunderbar, weil sie das auch nicht nur, also wir haben ja bei ihr, was du schon gesagt hast, wieder ähnlich wie bei Stephen King, aber auch ähnlich wie bei Haruki Murakami, dass sie diese Storytelling-Ebene einfach sehr drin hat und das Autobiografische sehr erzählt und uns auch sehr in sie als Leben und Person mitnimmt, so. Und das ist schon mal, finde ich, ein total tolles Stilmittel, der kann ich sehr gut folgen dann. Aber was sie, finde ich, echt noch toll umsetzt, ist, dass sie dann auch klare Tipps dazu gibt. Das bindet sie mehr noch ein, als es Stephen King getan hat. Stephen King hat es ja so ein bisschen zweigeteilt in erstmal, genau. wie schreibt er und ist da hingekommen und dann so eine Art Werkzeugkoffer, also es nennt er mhm. auch so. Ja. Und sie bindet es mehr so ein. Das ist, finde ich, bei Haruki Murakami mir ein bisschen kurz gekommen mit diesem dann die ja. spezifischen Tipps dazu, weil er hat einfach nur, ja, dann sitze ich da halt und schreibe. Mhm, genau, das Murakami-Buch
1: war wirklich deutlich eher autobiografischer, also gar nicht mehr, obwohl, also ich würde auch sagen, von all den drei Personen hat man von Murakami am wenigsten erfahren über sein tatsächliches Leben. Ich finde, die anderen beiden hier sind deutlich offener, was wahrscheinlich auch so ein bisschen eine kulturelle Sache sein könnte, mhm. einfach, das sind jetzt hier zwei US-amerikanische Leute, die, glaube ich, also die, die, muss man sagen, weder Lamotte noch King haben Probleme damit, einen sehr, sehr intimen, personellen Einblick in ihr eigenes Leben zu geben. Das macht Murakami in seinem Buch nicht auf gleiche Weise. Man hat das Gefühl, es ist viel distanzierter, so als würde er sich selbst von außen beobachten. Aber genau, die beiden hier haben eher auch dieses, wir liefern eine Toolbox dazu. Bei Murakami mhm. ist es eher so die Philosophie seines Schreibens gewesen, in so einem in ja. so einem Fließtext. Genau. Und, und Lamotte macht das ja so in ihrem ersten Kapitel also das erste Kapitel Writing ist in ganz klein unterteilt in einzelne Dinge die man so in einen Schreibworkshop übernehmen könnte Getting Started Short Assignments mm -hmm. Shitty First Drafts Plot Dialog, Set Design also Sachen und du hast aber völlig recht sie verbindet es immer sie macht es immer über Anekdoten. Sie erzählt immer etwas von sich selbst. Sie erzählt eine gute Quote, irgendwas, was ihr selbst geholfen hat. Und daraus zieht sie so ihre ihre Lessons. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich weiß, am Anfang hatte ich, als ich angefangen hatte zu lesen, hatte ich, war ich mir noch nicht so ganz klar, wie die Struktur funktioniert. Und habe dann, glaube ich, auch weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es auch so ein bisschen überlesen am Anfang, also so teilweise, so, dass ihre Sachen da sind, weil ich mir dann am Anfang dachte, mit den ersten Kapiteln so, ja, okay, das sind so so ein bisschen Allgemeinplätze, also so Getting Started ist wirklich so dieses, naja, es ist halt wichtig, überhaupt erstmal einen Anfang zu finden, und aller Anfang ist schwer, wo ich mir dachte, oh, das ist mir ein bisschen zu Kalenderspruchmäßig. Es wird dann aber, wenn man wenn man die Struktur verstanden hat, kriegt man quasi so die die, die eigentlichen Tooltips, also die die Skills kriegt man so in den Anekdoten mitgeliefert und die die hallen so eine Weile nach. Also so ging es mir beim Lesen zumindest, dass ich wirklich dann irgendwie mhm. so beim nochmal drüber nachdenken dachte, so, ja, okay, nee, da ist echt eine coole Lektion drin und die wird gerade besser, weil sie es mit einer persönlichen Anekdote verbindet.
0: Ja, ich würde gerne da konkreter nochmal mit ja. eingehen. Also dieses Getting Started ist, genau, da geht es ihr ja einfach darum, dass du erstmal anfangen musst mit Schreiben und Sachen zu sammeln, dass verbindet sich ein bisschen damit, hat sie das noch mal extra, mit diesen Karten, weißt du, die sie so, die sie mhm. ja immer dabei hat. Also sie hat ja immer diese...
1: Karteikarten. Also index
0: Karteikarten. Index genau. genau. Karteikarten mit dabei, überall wo sie ist, liegen überall in ihrem Haus und es geht halt um Schreiben und da zitiert sie ja auch Natalie Goldberg. Sie sagt, in ihren Kursen vergisst sie das oft, ähm, Natalie Goldberg anzugeben an der Stelle, dass es von ihr kommt. Aber wenn sie gefragt wird, nach dem wichtigsten Tipp zu schreiben, nimmt sie sich ein Papier und einen, und tut so, als hätte sie einen Stift in der Hand und schreibt halt. Also macht so eine Schreibbewegung und hat so ein bisschen so einen zen gedanken würde sie gerne haben dazu, ist aber, äh, ja, ja, hat sie nicht. Aber es geht halt einfach erstmal ums Schreiben. Und wenn die, die uh, Students in ihren Writing Classes Fragen, aber worüber soll ich dann schreiben, dann, ja, schreib doch über deine Lunch Packages oder schreib über die Marmelade und die Sandwiches. Das ist tatsächlich ganz ähnlich zu dem Schreiben und Leben von das heißt gar nicht so, atmen, schreiben, oh verdammt. Wie heißt denn das? Das
1: kann dir gerade nicht helfen, weil ich mir nicht, weil ich mir nicht atmen. sicher bin, welchen Titel du meinst.
0: Ja, den habe ich auch gerade nicht hier, glaube ich. Den habe ich in meinem Raum. Ich äh, werde den mal schnell recherchieren. Ja, aber das ist ein wichtiger Tipp zu diesem erstmal einfach schreiben und äh, sozusagen Stoff sammeln. Und ich habe tatsächlich interessiert, äh, interessiert, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das nicht auch mal ausprobiere auf Karteikarten. Natalie Goldberg empfiehlt ja das Schreiben auf einem ganz einfachen College-Blog, um das sozusagen runterzubrechen, damit du nicht dieses hübsche Notizbuch hast.
1: Ja, das du eh nicht ja, anfasst, mach. sondern... Das genau, zu wertig sondern, ist, sondern ey, einfach so. Nimm den Rubbish Ja, genau, College der letzte Schrott, wo du denkst, ja, das ist genau der, das ist genau der richtige Platz für meinen Shitty First Draft. So, damit schmutze genau. ich das Papier nicht.
0: Damit kommen wir auch direkt zum zweiten Tipp schon. Shitty First Draft.
1: Warte, eine Sache möchte ich nur eingehen, weil das da macht sie ganz am Anfang. Das ist nämlich, glaube ich, auch. Äh, ich, ich glaube, das ist in dem Getting Started oder in dem Short Assignment, das mit dem, mit dem One-Inch-Frame. Das ist so ein konkreter Tooltip, den ich sehr, sehr gut fand. Und das, das, vielleicht kommt das auch erst in dem School Lunch. Aber egal, es kommt irgendwo in diesem Kapitel, dass sie meint, man muss den Blick ganz stark schärfen auf eine Sache. Also so der, der, der Bilderrahmen, durch den man Dinge betrachtet, muss ganz klein werden. Ach, das ist in dem Polaroid-Kapitel. Okay, ja, perfekt. Mhm. So dieses so, es ist besser, wenn man auf eine einzelne kleine Sache schaut und diese dann en detail beschreibt. Das passt ja aber auch zu diesen School Lunch Dingern, dass sie sagt, okay, mhm. beschreibt bitte, das ist wirklich so, das ist ein Assignment, das sie in ihren Creative Writing Classes gibt, dass sie sagt, schreibt alles auf, was euch einfällt zu euren School Lunches. Alle Erinnerungen alles drum und dran. Und dann gibt sie auch ein Beispiel von sich selbst, wo sie quasi darüber schreibt, dass es richtige und falsche Marmeladen gibt, die Eltern damals äh, auf die School Lunch Sandwiches schmieren konnten. Und das fand ich einen sehr, sehr guten Tipp, weil das hört man ja auch oft, dieses, den Blick erstmal ganz eng machen. Und das ist ja auch das, was wir immer beim wissenschaftlichen Schreiben sagen, dass die eigentliche Fragestellung ja auch ganz, ganz eng werden muss. Ganz, ganz klein und tiny, damit man diese dann wieder ausarbeiten kann. Also eigentlich beschreibt sie auch wieder dieses Sanduhrprinzip von man muss erstmal auf so einen Punkt kommen, der ganz verengt ist, damit man ihn dann wieder aufmachen kann, aber einen roten Faden beibehält. Und ich mochte aber dieses Bild von diesem One-Inch-Frame oder halt der Ausschnitt eines Polaroids, das aber sehr close up fotografiert ist und das ist quasi ihr Ding und das beschreibt sie dann in späteren Kapiteln auch immer wieder, dass sie sagt, so I took my one inch frame and looked through für neue mhm. Ideen.
0: Das Buch, was ich gerade äh, versucht habe zu zitieren und nicht auf die Reihe gekriegt habe, ist übrigens von Doris Dörrie, Leben, Schreiben, Atmen. Okay. Da können wir auch irgendwann nochmal drüber sprechen.
1: Mhm. Hab ich auch noch nicht gelesen. Hä?
0: Hm? Hast du gelesen oder hast du nicht gelesen? Habe ich nicht gelesen. Ja. Megabuch. Und ja, tatsächlich im Deutschen, wenn Menschen über kreatives Schreiben reden, dann reden sie gerne über das Doris Dörrie. Okay.
1: Ja, dann ist das auf jeden Fall noch eine Lücke bei mir, die ich füllen sollte.
0: Also, Doris Dörrie werden wir irgendwann mal besprechen und Shitty First Drafts machen wir jetzt. Also, ihr zweiter Tipp ist, eine Shitty First Draft zu schreiben, also eine Rohversion worüber wir natürlich auch schon häufiger gesprochen haben. Und auch da wieder sehe ich wieder einen Bogen zu Stephen King, der ja auch einfach diese Rohversion runterschreibt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ja. Und was ihr, was sie mehrfach betont an der Stelle ist, niemand sieht deine Rohversion. Und mich hat es übrigens auch an das erinnert, wie du letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, über dein Schreiben gesprochen mhm. hast.
1: Äh, ja, mich auch. <lacht> genau. Ähm. Das, das, das sage ich auch immer. Das ist ja wirklich was, was ich auch meinen Studierenden immer einhämmere. Niemand sieht eure Rohversionen. Also so auch im Sinne von Schreiben. Ihr könnt schreiben, wie ihr wollt, weil niemand fragt danach. So, ja, der First Draft wird scheiße sein, er darf aber auch scheiße sein. Das ist ganz normal. Das ist wieder genau das mit dem So, Es ist gut, wenn erfahrene Schreibende sagen, auch ihre First Drafts sind Mist. So, das das mhm. glauben einem ja Leute mit weniger Schreiberfahrung einfach nicht wirklich. Aber es ist immer so ein kollektives, auf, äh, so ein erleichtertes Aufseufzen, wenn man das dann mal sagt. So.
0: Genau. Ich, hänge gerade in ich, ich sehe dich nachdenken, Das sage
1: ich auch nichts. Ich, habe gerade,
0: ich hatte gerade zwei Gedanken im, im Kopf und der eine war, Ah, genau. Jetzt weiß ich wieder. Diese Professionals, dass ich nämlich auch gedacht habe, es geht eigentlich ja nicht darum, wie sie sagt, ne, dass, dass du, wenn du schreib erfahren bist, dich hinsetzt und genau weißt, was alles passiert in deinem Schreib, in deinem Roman zum Beispiel, und du deswegen so gut schreibst und sofort ein mega Ding runterschreibst, sondern ich würde fast sagen, Schreib-Professionals zeichnet auch das mit aus, dass sie wissen um die Bedeutung des Überarbeitens.
1: Genau, ja. Und sich trotzdem ärgern können, dass der erste Draft so schlecht ist, wie er ist. Also das ist auch wieder, das beschreibt sie dann auch wieder direkt, dass sie halt selbst auch unzufrieden ist mit ihrer Arbeit. Sie, sie trägt das nicht mit Gelassenheit. Sie weiß aber, dass es dazugehört. Sie ist trotzdem gestresst davon. Aber es funktioniert. Weil sie dann auch, sie beschreibt ja auch, dass sie so, ähm, auch hier, hier musste ich wieder an Murakami denken. Sie beschreibt ja an einer Stelle auch, dass sie zwei Menschen hat, die so close sind, dass sie ihn, dass sie ihre unfertigen Manuskripte, also wirklich ihre Rohfassung, denen zu lesen gibt. Und sie beschreibt, es ist einmal ein, ein Bibliothekar, der selbst noch nie eine Zeile geschrieben hat, aber der pro Woche irgendwie drei Bücher liest. Und es ist ein, äh, jemand anderes, der schreibt. Mhm. Und, äh, sie dann aber auch beschreibt, wie schrecklich das ist, diesen Menschen diese Manuskriptfassung zu geben. Und wie sie dann sofort wieder so in ihren Selbsthass und in ihren Menschenhass fällt. Aber sie halt auch eben weiß, dass es nötig ist und dass ihre Texte dadurch besser werden. Und das muss man ja auch erstmal sich und trauen. Genau
0: so sind wir übrigens damals, so sind wir damals auf Anne Lamott gekommen,
1: mhm.
0: weil wir, nachdem wir Haruki Murakami gelesen haben, gesagt haben, wir müssen jetzt auch mal ein Buch einer Frau. Ja damit reinnehmen, weil unsere Frage war ja auch, weil sowohl Haruki Murakami als auch Stephen King haben gesagt, dass sie ihre Ehefrauen als allererstes ja, ihre äh, genau. Texte lesen. Und unsere Frage war, ist es bei der Frau dann auch so? Ja. Und es ist nicht so bei Anne Lamott. Jetzt müssen wir mehr Bücher lesen ja, und ja, mehr. Ja, genau,
1: genau. <lacht> ich habe das so richtig verstanden. Sie beschreibt ja, sie schreibt sehr viel über ihren Sohn. Sie schreibt sehr, sehr wenig über ihren Mann. Ich habe sie auf jeden Fall, ging ja das auch so, dass sie, dass du sie so ein bisschen als alleinerziehende Mutter gelesen hast? Ja. ja. Man, man erfährt sehr viel über ihren Vater. Man erfährt sehr viel über ihre äh, beste Freundin, über ihren Sohn, über ihre Brüder. Aber nicht über einen, wie auch immer, positionierten Ehemann. Also das ist bei ihr nicht der Fall. Ja.
0: noch an der einen Stelle, wo du gesagt hast, weißt du, über dieses Manuskript, über das wir gerade gesprochen haben, mit diesem eine Million ja. Mal überarbeiten gefühlt, sagt sie, dass sie gerade in der Trennung ist. Ah, stimmt,
1: ist. An, einer, ja, an einer Stelle wird es erwähnt, richtig, genau. Mhm, ja. ja.
0: Ja, also Shitty First Drafts, also viel schreiben, dann kürzen um die Hälfte, so wie du das auch gemacht hast letzte Woche, nur dass du dir dafür nicht mehrere ja. Tage Zeit gelassen hast, sondern einfach ein paar Stunden. Da kann ich übrigens
1: <lacht> am Ende dieser Episode auch noch ein Update geben, aber das mache ich zum Schluss, wenn wir hier durch sind. Ja, okay. ähm, genau. Ja, man sollte sich wahrscheinlich mehr Zeit lassen. <lacht> 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 äh, genau.
0: Jetzt habe ich die Idee, was das Update ist. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Also, das, das finde ich übrigens total spannend, weil ich, ja, ich habe ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, Mega-Thema mit Überarbeiten. Mhm. Also jetzt, nachdem ich mich wieder mit dem Schreibprojekt aktiv auseinandersetze. Merke ich wie so oft, aber ich glaube, ich muss es noch öfter überleben, dass es nicht so schlimm ist, mhm, zu überarbeiten. Mhm. Und ich merke auch, dass einfach noch mehr Überarbeitungsrunden dazukommen werden, weil ich jetzt sozusagen quasi gerade einen neuen Zugang zu dem Schreibprojekt gefunden habe. Aber dass dieses Überarbeiten, ist dazu gehört ja auch Vertrauen und das sagt sie auch selber. Das hat ganz viel mit Selbstvertrauen, aber auch mit Kompetenzzweifeln zu tun. Also meine Frage ist ja, die dann da an der Stelle immer kommt. Oh mein Gott, wenn ich das überarbeite, also... Wenn ich jetzt einen shitty First Draft habe, bin ich überhaupt jemals in der Lage, daraus einen vernünftigen Text zu machen? Genau,
1: ja. Und, äh,
0: Und dazu gehören ja auch diese es ist ja auch Selbstzweifel, dem genau. wieder zu begegnen. Dann.
1: Auf jeden Fall. Und sie beschreibt ja auch gleich, das ist ja dann ihr Plot-Treatment Kapitel, also wo es dann wirklich auch um das Überarbeiten geht. Das ist ja genau das Kapitel, wo sie dann erzählt, wie sie ihr Manuskript einreicht und ihr Editor sagt, das reicht nicht und das nicht nur einmal, sondern zweimal passiert. Und dann halt dieser qualvolle, ich glaube, das ist ja ein Prozess von ungefähr zwei Jahren am Ende, den sie braucht, um diesen Roman so zu überarbeiten, dass er dann veröffentlicht werden kann. Und dann aber auch Erfolg.
0: Mm. Das war der erste Teil zu Bird by Bird von Anne LaMotte. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Feedback gebt dazu. Auch freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn ihr Themenwünsche habt und wir die dann hier aufnehmen können. Gebt uns gerne auch eine Bewertung in eurer Podcast-App, das würde uns sehr helfen. In zwei Wochen gibt es den zweiten Teil zu Bird by Bird. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.